0: pois há uma terceira vaga é uma mistura não é bem uma descolonização mas uma, um processo de democratização não é de uma, uma consciência hum. e aí muitos autores indicam o 25 de abril português como uma um marca início. um início de uma de uma terceira vaga que tem repercussões na América Latina e em África e até na Ásia, com uma, uma certa consciencialização política rumo a um pluralismo. Estamos com Bernardo Pires de Lima,
1: é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada de Lisboa, a formação base é a Ciência Política também na Lusíada, é investigador do IPRI, do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e fundou um grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal com os nascidos pós 25 de abril. Sem filiação partidária, é conselheiro político do Presidente da República e além de estar muito presente na comunicação social, é aqui comentador da Antena 1 e da RTP para questões de política internacional que domina, tem mais de uma dezena de obras publicadas e recentemente atualizou o seu Putin que é um livro de 2016, que lhe valeu o prémio das Ferreira, num entre vários. Bernardo Pires Lima, muito obrigada por ter aceitado este desafio do Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais. Hoje vamos querer saber mais sobre aquilo a que se chamou a primeira vaga das descolonizações, que é a seguir à Primeira Guerra Mundial de 1418.
0: É uma descolonização forçada pelo fim dos impérios, não é? Os impérios europeus. Alguns impérios, porque o nosso Alguns demorou impérios, mais tempo. Alguns impérios, quer dizer, é? os, impérios, os impérios relevantes que... Uhum. Eh, Ou
1: seja, o inglês...
0: Otomano, britânico... Otomano-turco. Otomano-turco. Eh, Austro-húngaro. Isso depois tem uma desagregação nas próprias... Inglês e francês, né? Geração. Inglês e francês. Britânico. Na geração de nacionalidades ou de autonomias e de soberanias no continente europeu e no Médio Oriente, sobretudo. E é esse período que gera um conjunto de artificialidades, uhum. nomeadamente no Médio Oriente, que ajudam a explicar como é que um país de, com determinadas fronteiras forjadas no final da Primeira Guerra Mundial, portanto a partir de 18, 1918, fronteiras artificiais, com muito tribalismo interno, e, portanto, um país que, a qual, ao qual não corresponde uma só nação, é gerador de tanta conflitualidade interna. E estamos a falar de? Estamos a falar de, da Síria, estamos a falar da Palestina e de Israel, estamos a falar do Líbano, estamos a falar de uma série de países... Todo esse
1: Médio Oriente... Todo esse
0: Médio Oriente que era franco-britânico franco do ponto uhum. de vista da sua tutela e que tem repercussões 100 anos depois. Quer dizer, o mesmo se pode dizer um bocadinho em relação a países africanos cujas dimensão descolonizadora desenhou um determinado mapa em função dos movimentos autónomos e independentistas e nacionalistas, mas que foram incapazes de cozer as várias nações lá dentro, as várias tribos lá dentro, os vários credos lá dentro. Pronto. E isso às vezes é possível ser mascarado do ponto de vista da conflitualidade interna por um punho muito forte, um ditador... Uma junta militar ou um processo até de alguma federação, federalismo interno que coza diversas sensibilidades contraditórias, uhum. noutros casos gera vagas intermináveis de conflitualidade e de guerras civis. Não é? E isso explica muito porque é que o Médio Oriente e países africanos estão constantemente neste turbilhão de, de conflitos. Portanto, sim, essa vaga descolonizadora é gerada pelas repercussões do fim da Primeira Guerra Mundial. O nós podemos dizer é que na vaga de dos anos 60, onde de facto o Império Britânico depois tem uma outra... Isso é uma de, segunda
1: vaga, não é? Tem uma
0: segunda vaga uhum. de, de redução da sua importância, da sua de, da sua influência geográfica. Estamos a falar da, da Índia do Paquistão, Sim. etc. Aí, e a
1: partição da Índia assim, é, em dois, países, é, dois, três, com o Bangladesh. Três com o
0: Bangladesh. Mas aí tem a ver com uma geração de ideias sobre direitos humanos, sobre autonomias. Quer dizer, são gerações de políticos também, com outro tipo de consciência, não tão tribal, mas mais de consciência, até pelo enquadramento que as Nações Unidas proporcionaram ao sistema internacional. Não é? Portanto, foi, foi um pouco a influência das Nações Unidas que fez com que São vários uh, os,
1: debates. Os, os impérios colapsassem?
0: As Nações Unidas permitem arrumar o mundo, dando, por exemplo, em sede da, da Assembleia Geral das Nações Unidas, um voto por país, despoleta um conjunto de debates sobre... Quer dizer que são debates ideológicos, mas depois tem uma repercussão prática, não é? Violações de direitos humanos, a própria carta das Nações Unidas que tem um um diário, um, um, um roteiro de, de emancipação dos povos, se quiser, e de, de autodeterminação e, de auto e de respeito individual pelos direitos inalienáveis de toda a gente. E, portanto, isso depois é gerador de, de debates internos e de, de uma multiplicidade de vontades políticas. É, é gerador <risos> ou não de ambições internas para uh, se fazer o corte com uh, a metrópole, uhum. não é como se costuma dizer. Em alguns casos é mais pacífico, é mais negociado, mais pactado, noutros outros casos é mais violento. Pronto, gerador de grandes guerras civis ou de grandes. Foi o caso português, não é? Sim. O caso português é paradigmático dessas. Mas aspectos. isso é
1: já nos anos 60.
0: É início dos anos 60, 60, que depois Só... entra pela década de 70 dentro. É? Certo. Pronto. Depois o que podemos dizer é que depois há uma terceira vaga, é uma mistura, não é bem uma descolonização, mas uma de... um processo de democratização, não é? De uma... uma consciência, hum. e aí muitos autores indicam o 25 de abril português como uma um marca um início de uma, de uma terceira vaga que tem repercussões na América Latina e em África e até na Ásia com uma, uma certa consciencialização política rumo a um pluralismo hum, vamos Não. lá por nomes nisso estamos a falar dos países de expressão portuguesa Os países da África estamos a falar de América Latina estamos a falar fim de ditaduras e princípio de revisões constitucionais Quer dizer, não são democracias consolidadas Mas uhum. são processos de uma certa libertação E de rumo ao pluralismo Com regras diferentes Das ditaduras Que vinham uhum. dali, não é? Ditaduras militares, brasileiras, etc Chile Chile uh... é um bocadinho antes, não é? É um, antes, é um né? bocadinho é... antes Pronto. Mas de qualquer das maneiras Fazendo um, um roteiro histórico Eu acho que o que é relevante aqui Realçar tem a ver com o poder Da disseminação das ideias da liberdade é. E da democracia Pronto. E isso tem Impacto. uma componente geográfica, uhum. tem uma componente de conflito, seja contra impérios, seja dentro das novas nações ou dos novos países, entre nações que lá estão, muitas delas ainda uhum. em 2022, e tem outros que conseguiram acomodar estas, esta, esta pluralidade de interesses divergentes em constituições aceitas, democraticamente consolidadas, com um poder político separado do um poder judicial, separado com uma assembleia, com um sistema político... Com separação de poderes. Com a separação de poderes, com iniciativa privada, com um conjunto de direitos sociais e também de promotores de igualdade, que fazem com que uma democracia não seja uma ida às urnas de 4 ou 5 em 5 cinco, em cinco anos, mas um sistema permanente de direitos e deveres aceites pela esmagadora maioria da população. Pronto. Eu acho que esta esta passada democrática que tem depois também ali um, uma espécie de euforia a seguir à queda da União Soviética no fundo é um modelo ocidental no início dos anos 90 é, 89-90, é queda do muro em 89, depois dissolução da, da União Soviética em 91 e é esse modelo ocidental de soma nula de guerra fria ou seja, um modelo assente na democratização inexorável do mundo com base nos princípios europeus e norte-americano ou um modelo mais totalitário assente na influência soviética ou chinesa havendo um modelo que vence e, portanto há um outro que se dissolve há uma tendência que eu acho que vai de 91 até 2008 a grande uhum. crise financeira, já podemos explorar esse, esse enquadramento temporal uhum. E que tem a ver com uma, uma, aquilo que o Fukuyama chamou do fim da história Mas do ponto de vista de que se a bipolaridade é vencida por um lado E esse lado é um lado de democracias sólidas, uhum. liberais Assente em alianças e organizações internacionais Com um conjunto de direitos e deveres consagrados uh, nas suas próprias constituições que é isso que
1: consagra, no fundo, a queda do muro de Berlim
0: e tudo isso. Não, e isso... é a própria expectativa das pessoas que estavam do lado lá e que querem... Quer dizer, o muro cai para um lado. Claro, cai para o lado cai da democracia. Cai para o lado da democracia, sendo Sim. que todos eles integram posteriormente as organizações União Europeia e NATO e se abrem ao pluralismo, uhum. à democracia, à separação de poderes, às liberdades. E o Pacto de Varsóvia dissolve-se. dissolve, -se. dissolve -se, pronto. Portanto, esta, esta, em tese, um modelo triunfalista... Uhum. É um modelo que tem uma expansão geográfica depois no mundo Portanto, esse triunfalismo Que, para voltar ao início da nossa conversa Tem uma gênese na, nos independentismos contra os impérios Depois no processo de descolonização Porque é contra a prepotência, da, mais uma vez, dos impérios, das metrópoles Muitas vezes do, do homem branco sobre outras raças e depois tem uma dimensão de democratização muito acentuada. Uhum. Talvez isto possa explicar um contínuo entre décadas ao longo do século XX. Porquê é que eu digo que 2008 marca talvez um travão? Hum. Pelo menos um questionar deste modelo triunfalista. Sim. 2008 é o ano da grande crise financeira. Das é, chamadas dívidas soberanas. Das não? dívidas soberanas, do modelo, digamos, de desregulação, que também está implícito ao triunfalismo, do modelo uhum. norte-americano pós-Guerra Fria um, e que está posto em causa pela, pela absoluta anarquia que, que traz ao mundo e à própria falência no sentido em que não, não, não traz estabilidade financeira às famílias, nem aos, à banca, por exemplo uhum. e que expõe um conjunto de arbitrariedades e de, de ambição desmesurada pelos seus protagonistas e, portanto, isso é logo posto em causa pelo nosso, as nossas próprias sociedades, quer dizer, contínuo de movimentos de contestação em relação a, lucro pelo
1: lucro, ao lucro pelo lucro. Sempre mais, sempre
0: mais. O, o modelo da Main Street contra a Wall Street, de 1% hum. da população com tanta riqueza e 99% da população com, a viver a, a, quase a sobreviver. Portanto, esse é um, um dos momentos. O outro tem a ver com a invasão da Geórgia pela Rússia, em 2008, Estamos a falar em agosto de 2008 No início E no mesmo mês os Jogos Olímpicos de Pequim Como uhum. uma, grande, uma grande demonstração De triunfalismo global De uma China moderna que, Apesar de comunista Apesar de comunista uhum. Um capitalismo de Estado potente, Mas que expôs ao mundo Uma capacidade organizativa E de acolhimento De toda a gente Portanto através desse soft power Consegue marcar Enquanto os Estados Unidos estão numa desagregação financeira, com repercussões na Europa, a Rússia faz do seu músculo militar, mais uma vez, uma passada sobre o espaço pós-soviético, é? Geórgia, Geórgia. Uhum. e a China faz esse triunfalismo apoteótico, mediático, à volta de uns um Jogos Olímpicos. Uhum. Então, são três modelos diferentes. Uhum. Eu acho que depois, nós estamos a viver o pós-2008. Sim. A colagem dos cacos financeiros a colar, depois claro meteu-se a pandemia meteu-se mais uma passada russa uhum. na, neste caso na Ucrânia mas eu acho que 2008 é um dos um marcadores claro, a anexação só para terminar esse 2008 marca também um processo de fragmentação dos sistemas partidários ocidentais eu chamaria uhum. não é só na Europa as grandes famílias políticas começam a ter piores resultados, a ser menos representativas eleição após eleição. Há novos partidos de franja com mais capacidade competitiva em eleições, populismos, extremismos, nacionalismos. O próprio modelo norte-americano começa a expor muitas facções nos dois grandes partidos, muitas uhum. delas difíceis de considerar. Democratas e, Hoje em dia... claro. Democratas e, e republicanos. Republicano. Hoje em dia estamos a pagar essa desagregação, sobretudo dentro do Partido Republicano, que é um partido... Que já não, quer dizer irreconhecível face às tradições que tinha sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial e portanto 2008 também marca isso. Nós, hoje em dia, estamos a, per a tentar perceber uhum. os efeitos políticos de dessa fragmentação partidária nos consensos internos, nas respostas às várias crises, etc.
1: Bernardo Pires Lima, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa. Vamos voltar a falar destes temas em outro episódio do Serviço Público Bloco de Notas, que fica para a eternidade em podcast em todas as plataformas, incluindo aqui o RTP Play. A produção é a Diana Fernandes, os cuidados de emissão de Guilherme Marques. Tenham um bom dia. <music> .